0: podcast Mijn zomer van 2019 deel 17 over authenticiteit. Eloise Edwarden Elvire, ook deze 17e podcast van Mijn zomer van 2019 is geïnspireerd door een uitzending van het Radio 1 programma De zomer van 2019 en wel deze van 29 juli waarin Tim van Steenbergen zocht naar Authenticiteit in muziek. Dit was de aanleiding om mij die dag twee vragen te stellen. De eerste heeft uiteraard betrekking op een song die onlosmakelijk verbonden is met authenticiteit en de tweede met wat authenticiteit eigenlijk is. Op de website van Radio 1 die dag werden de volgende vragen gesteld. Welke artiesten zijn voor jou echt... En, welke songs komen recht uit het hart? Het thema is dus dubbel enerzijds de authenticiteit van de artiest en hoe vertolkt zij of hij deze authenticiteit in songs anderzijds. Authenticiteit gaat verder dan eerlijkheid. Authentiek echt zijn betekent dat het eigen denken en handelen gebaseerd is op zowel het gekleurd bewustzijn, consciousness, als het helder bewustzijn, awareness. Authentiek zijn betekent ook dat men zowel moedig is als zich kwetsbaar opstelt. Een artiest die volgens mijn gekleurde mening voldoet aan deze definitie is Bruce Springsteen. Bruce toonde zijn authenticiteit reeds op vele manieren. Bijvoorbeeld in zijn keynote speech, We live in a post-authentic world, op het South by Southwest Festival in Austin in 2012, in zijn uitzonderlijke authentieke biografie Born to Run uit 2016, en tijdens zijn daarop aansluitende one-man-show Springsteen on Broadway in de periode 2017-2018. In Tig songs wordt mijn zinzin's blues, Authenticiteitsduidelijk. Uit deze voorbeelden kies ik One Step Up uit zijn break-up album Tunnel of Love, Love, waarvan zowel de helft van de nummers gaat over zijn op de klippen lopend huwelijk met Julianne Phillips. Hoewel dit voor menig luisteraar toen bij het uitkomen van het album niet direct duidelijk was. De term break-up album werd er pas een paar jaar later op gekleefd. Op het album Tell of Love nam Bruce wat alle partijen, zang en alle muziekinstrumenten voor zijn rekening. Met andere woorden, hij maakte niet echt gebruik van zijn E-Street Band, nog van de achtergrondzangeressen van die band. Eén uitzondering, op enkele nummers hoort men de stem van Patti Scialfa. Een paar voorbeelden van Bruce's authenticiteit uit die zang. We've given each other some hard lessons lately. We ain't learning. We're the same sad story. That's a fact. One step up and two steps back. And when I look at myself, I don't see the man I wanted to be. Somewhere along the line, I slipped off track. En called Moving One Step Up and Two Steps Back. Het album, dat bol staat van metaforen, werd opgenomen tussen januari en juli van 1987 in zijn huisstudio in Colts Neck, New Jersey. Tijdens de daaropvolgende Tunnel of Love Express Tour in 1988 werd Patti Scialfa gepromoveerd van achtergrondzangeres. Naar volwaardig lid van de E Street Band. Die tour maakte de romance tussen Bruce en Skelfa duidelijk, waarop Juliana en Phillips de echtscheidingsprocedure inzette. Zijn aandeel in het mislopen van het huwelijk heeft Bruce nooit onder stoelen of banken gestoken, en bovendien authentiek beschreven in Born to Run.
1: This morning the house was cold Checked the furnace she wasn't burning went out and hopped in my old four hit the engine buddy she ain't turning We're giving each other some hard lessons lately we ain't learning With the same sad story that's a fact one step up and two steps back Inside a church June But the church bells ain't ringing I'm sitting here in this bar tonight But all I'm thinking is I'm the same old story, the same old act One step
0: Louise Edouard en vieren. Wat is authenticiteit nu eigenlijk? Was de diepgaande vraag die mij het thema stelde. Authenticiteit is de benoeming van iets dat oorspronkelijk en echt is. Als iets authentiek is, dan is het geloofwaardig. Het is een begrip dat gebruikt wordt in de existentiële filosofie. Dit is een brede stroming in de filosofie en de kunst, uit vooral de 20ste eeuw. De hoofdvraag binnen die stroming is, wat betekent het voor mij om mens te zijn? Het gaat existentialisten niet om de kennis over de mens in algemene zin, maar om de individuele ervaring van het eigen bestaan. Authenticiteit is in die stroming de mate waarin iemand trouw is aan zijn eigen persoonlijkheid en waarden, ondanks externe krachten en invloeden. Daarom heb ik het cruciale dialogenmodel, communicatie, dat op één op één gebaseerd is op de karakteristiek-authentieke interactie van creative interchange, als deel van een vleugel rechtstreeks vastgehaakt aan het lijf van de vlinder waar de intrinsieke waarden, de kernwaarden en kernkwaliteiten van de deelnemers aan het dialoog hun plaatsvinden. Soms wordt authenticiteit verward met egoïsme en ook wel met verwaandheid. Dit komt omdat authenticiteit betekent dat men zijn eigen weg volgt en men zijn eigen waarheid zegt. Dit ondanks de verwachtingen van andere mensen. Men volgt de eigen weg en men spreekt zijn eigen waarheid, omdat men ten volle achter beiden staat. Dit kan lijken alsof men met de anderen geen rekening houdt, of dat men denkt dat men de waarheid in pracht heeft. Niets is minder waar. Omdat ik door mijn openheid en vertrouwen in anderen mijn mening authentiek en stellig poneer waarin ik geloof, wil dit allermens zeggen dat ik de waarheid in pacht heb. Ik heb enkel mijn waarheid. Vergeet niet, Eloïse Edward en Elvire, dat ik de waarheid niet in pacht heb. Te vaak naar mijn goesting dachten mensen dat ik verwaand was en ontweken ze de dialoog, zodat ze er niet achter kwamen dat ik ook open stond voor de mening van anderen, al was het maar om de fouten, de gaten in mijn eigen wijsheid te ontdekken. Want... Zoals reeds meermaals gesteld, een wijs man is een man die weet dat hij het niet weet. Eloise Edouard en Elvire, jullie mogen mij gerust een existentialist noemen. Ik vorm voor mezelf een vraag. Ik ben een vraag. Ik ben geen statisch object, ik ben een proces, ik ben continu in wording. Daarin volg ik de bekende existentialist Jean-Paul Sartre, ik ben geen essentie, een ding. Ik ben een existentie, een bestaande. Heidegger noemt dit dat zijn. De mens is een zijn. Zelf ga ik iets verder. Ik ben een zijn in wording, in continue transformatie. Anderzijds in tegenstelling tot existentialisten zoals Sartre geloof ik wel dat ik een doelen heb. Met name mezelf transformeren in de richting van mijn originele zelf. En in tegenstelling tot die andere existentialist Nietzsche, geloof ik niet dat God dood is. God is springlevend indien men het creatief wisselwerkingsproces van binnenuit beleeft. Want voor mij is God het levendgevend proces dat ik creatieve wisselwerking noem. Een toepasselijk flart muziek is een pianostuk van Charles Mingus, waarin Charles toont dat hij naast een begenadigd jazz contrapassist ook voortreffelijk pianist was. Ik koos deze muziekstreep uiteraard voor de titel Myself When I'm Real, die aantoont dat we niet altijd onze originele zelf, dus authentisch zijn. Eloise Edouard den Elvierde laat ik nog wat dieper ingaan op het begrip authenticiteit. Eerst geef ik nog kort de definitie van authenticiteit die ik in mijn leven en werk hanteer. Authentieke interactie is zoals jullie weten een van de vier karakteristieken van het levend basisproces, creatieve wisswerking waar ik nu al een 25 jaar zoet mee ben, en daar in die kwart eeuw twee boeken aan 44 columns over schreef ten behoeve van jullie, ik bedoel de reeks Blijf Wakker. En nu drukdoende ben met het creëren van de reeks podcasts Mijn Zomer van 2019, zoals deze podcast. Voor heel wat mensen betekenen eerlijkheid en authenticiteit hetzelfde. En worden die begrippen door hen als synoniemen? en dus als onderling inwisselbaar gebruikt. Voor mij bestaat er in het kader van creatieve wisselwerking wel degelijk een cruciaal onderscheid tussen beide begrippen. Eerlijkheid betekent dat iemands woorden en gedrag uitgelijnd en congruent zijn met haar of zijn mentaal model, en dus met diens motieven en waarden. Eerlijk is men als men handelt vanuit en in overeenstemming met het gekleurd bewustzijn en de mindset van de actuele gecreëerde zelf. Authentiek is men wanneer die uitleiding en congruentie niet alleen daarop gebaseerd is, maar ook en daarin zit het onderscheid op het helder bewustzijn en de originele zelf. Bij authentieke interactie geeft men het beste van zichzelf zonder te manipuleren, verkeerde informatie te verstrekken of te bedriegen. Men is zich daarbij wel van bewust, dat wat men verkondigt niet dé waarheid is. Het is een kwestie van zowel integer zijn als nederig. Wat de ander hoort en ziet, dus wat de ander krijgt, is wat er werkelijk is, niets meer en niets minder. What you see is what you get. Authenticiteit vereist moed. de moed die nodig is om open en transparant te zijn. Het is gebaseerd op iemand's helder bewustzijn, dat niet duaal is, en steunt op haar of zijn intrinsieke waarde. Dit helder bewustzijn is het zich helder bewustzijn van zichzelf, de anderen en de wereld, en dit door middel van niet-oordelende observatie die uitgaat van haar of zijn intrinsieke waarde, Wat men observeert, open en eerlijk meedelen, zonder de waarheid te claimen. Is zich kwetsbaar opstellen en daar is moed voor nodig. Uitgaande van de etymologie, de oorsprong dus van de begrippen, leren we dat auteur, Autoriteit en authentiek met elkaar verbonden zijn. Authentieke interactie is spreken vanuit je originele zelf, want die is helder bewust. Spreken vanuit de originele zelf, de auteur, heeft die natuurlijke autoriteit, want iedereen voelt aan dat de spreker authentiek is. Heloise, Edward en Elfire, authentieke interactie komt dus neer op bereid en in staat zijn jullie originele zelf te zijn. Jullie vertolken daarbij jullie unieke kijk op de wereld, jullie mening, jullie perspectief, jullie interpretatie van de feiten, jullie overtuigingen en waarden, jullie twijfels en gevoelens. Dit doen jullie oprecht en daarmee geven jullie tegelijkertijd anderen de toestemming en de gelegenheid dit ook te doen. Sterker nog, jullie nodigen de anderen uit, als het ware, om ook zo te handelen. Of zoals Marianne Williamson zo ooit schreef, And as we let our light shine, we give others permission to do the same. Het is belangrijk om jullie beste ideeën, grootste dromen, grootste angsten, incomplete plannen met anderen te delen. En dit terwijl jullie de anderen ruimte geven, dit ook te doen. Ruimte geven betekent dat men bewust aandacht geeft voor de ander, dat men diep luistert en het standpunt van de ander echt probeert waarderen te begrijpen. Het betekent dat men vragen stelt en men is dus nederig. Niet om te discussiëren of de ander tegen te spreken, wel om de ideeën van de ander nog beter te begrijpen en ervan te leren. Authentieke interactie betekent dus ook jullie eigen idee van de wereld af en toe op een lager pitje zetten. Als men van de ander iets wil leren, is het eerste dat men dient te doen het opgeven van het idee dat men alle antwoorden heeft. Eloïse Edward en Elvier, ik zeg soms in al lachend dat ik ooit wel eens volgende tattoo op mijn voorhoofd zal laten branden. Ik heb de waarheid niet in pacht. Tenzij een authentieke interactie heeft men oprecht interesse in de mening van de ander. Oprechte interesse betekent volgens mij dat men zowel de unieke ideeën en de mening van de andere waardeert als de unieke persoon die ze uitspreekt. Kortom, authentieke interactie is tweeledig, zoals Henry Nelson Wyman's Two-Fold Commitment. Herbeluister vol misschien podcast deel 1. Je eigen mening, unieke mening, plannen en ideeën, overtuigend en zonder enige terughoudendheid uitspreken naar de andere toe. En bescheiden zijn door ruimte te geven en vragen te stellen, om van de beste meningen, plannen en ideeën van de anderen te kunnen leren, ten einde de eigen mening te kunnen bijschaven en verbeteren. Gedurende een authentieke interactie ontmoet men elkaar echt op het diepste niveau van het zijn. Men is zich bewust van de levenszin die men deelt, van de eigen kwetsbaarheid, van de eigen fouten en ook van onbeperkte groeimogelijkheden. De voorwaarden voor authentieke interactie is het respecteren van de ander zoals zij of hij is en diens mening nooit afkeuren, wel begrijpen. Die condities en voorwaarden zijn factoren die het veilig maken om open en eerlijk te communiceren. Ook omdat de zo noodzakelijke veiligheid nu niet meer moet gewaarborgd worden door discretie het verbergen van diepere behoeften, het verbergen van mislukkingen, soms zelfs het regelrecht liegen en het geven van valse, beschermende verklaringen en dito-rationalisaties. Door die veilige openheid is het de communicatie nog veel intenser en is het groeibevorderend effect nog veel sterker. Authentieke interactie zorgt immers voor een verhoogde kans tot het later integreren van de verschillende meningen en ideeën op een creatieve manier en zorgt dus voor een verhoogde kans tot synergie, het een en het ander, en verschillend van. Authentieke interactie heeft wel nood aan een prachtvorm. Deze prachtvorm van menselijke interactie is niet met iedereen mogelijk, of op gelijk welk ogenblik in iemands levensverhaal. Er zijn een zeker aantal voorwaarden aan verbonden. Worden deze voorwaarden verontachtzaam, dan lukt het niet. Of lukt het in het begin schijnbaar wel, en leidt het later tot onaangename complicaties. Authentieke interactie heeft vooral nood aan volgende twee basiscondities. Openheid en vertrouwen. De openheid... Zet aan om in tegen te zijn. Het vertrouwen ondersteunt de moed die daarvoor nodig is. Daaruit volgt dat het functioneringsniveau van de deelnemers aan het gesprek, de dialoog, best niet te veel verschilt. Ideaal is dat diegenen die betrokken zijn geëngageerd zijn om hun originele zelf te laten doorschijnen in wat ze zeggen en doen. Het is belangrijk dat de motivatie tot deze wederzijdse authenticiteit ter terwille van de essentiële doelstellingen, zoals zich aan de ander tonen zoals men is, en daar constructieve feedback op krijgen. Ook graag de ander ontmoeten zoals zij of hij is, en vooral dan beiden willen groeien, dus transformeren. Bijbedoelingen van financiële, professionele, sociale of seksuele aard vervalsen het proces en leiden snel tot manipulatie, ontgoocheling en conflict. Van een authentieke ontmoeting waarin men elkaar laat zijn zoals men is, is er dan geen sprake. Authentieke interactie is ook gebaat met een positieve ingesteldheid, ten einde ambiguë uitspraken of meningen in eerste instantie positief te interpreteren. Zo worden deze uitspraken niet vereenzelvigd met de ander, niet gezien als een duurzame karaktertrek. We gaan ervan uit dat we allen in een groeifase zitten, van onze gecreëerde zelf naar onze originele zelf het Edward en Elvire laat jullie leiden door jullie eigen zoektocht naar waarheid. Wees authentiek in jullie interactie met betrekking tot die waarheid en klamp jullie er terzelfde tijd niet aan vast. Zoek niet naar applaus en erger jullie ook niet aan een afkeuring. Luister naar de waarheid van de ander zonder die direct af te wijzen. Streef steeds naar interafhankelijkheid. Wees onverschrokken in jullie interactie en blijf vriendelijk. Leer steeds uit jullie authentieke interactie. Iemand die authentieke interactie van binnenuit beleefde, en dit op een uitzonderlijke manier was professor Dr. Etienne Vermeersch, die Vlaamse filosoof, ethicus, klassiek filoloog, uniek denker en opiniemaker, en dit alles op een uitzonderlijk integere manier, was een tiental jaar ouder dan ik en heeft op mij een enorme indruk gemaakt en nagelaten. Hij blijft voor mij een lichtend voorbeeld, want een echt rolmodel in het beleven van creatieve wisselwerking van binnenuit. Ik heb professor Dr. Vermeers ooit eens gevraagd voor een lezing te geven als keynote van één van de bijeenkomsten... Van het cruciale dialogengenootschap, maar hij antwoordde beleefd waarom hij er niet kon op ingaan. Hij was toen lezingen bewust aan het afbouwen, hoewel hij nog dagelijks aanvragen daartoe kreeg. Ik heb dat altijd zeer spijtig gevonden. Hij overleed in januari 2019. Een van zijn wijsheden is ook mijn boodschap naar jullie Louise, Edward en Elvira toe. Geloof mij niet, denk zelf na. Als slot nog een song. Hoewel authenticiteit in populaire muziek het lijkt wel vloeken in de kerk, het lijkt erop dat fake it de slogan is als je veel van de hedendaagse sterren aan de hang ziet. Maar ook oude blueszangers bleken niet vies van een potje theater. In alle geval, ik ben een beetje naïef en mijn gekleurde bril laat mij bijvoorbeeld Tom Waits zien als een authentieke zanger. Als afsluiter van deze podcast sluit ik zijn protestsong Road to Peace in. Tom Waits was zo eerlijk om te verklaren dat hij de tekst van de song Road to Peace overgeschreven had uit de New York Times. Ik heb maar een heel weinig aan het artikel veranderd. Soms is een bericht een kant-en-klaar liedje. Die bewering uitte hij regelmatig in de periode dat de song als onderdeel van de drievoudige CD Orphans uitkwam. Hoewel Weeds gepercipieerd werd als een gecultiveerde leugenaar die veelal een mooi verhaal verkiest boven de droge realiteit. En zijn uitspraken in interviews dan ook niet al te wettelijk moeten worden genomen, bleek dit verhaal helemaal niet verzonnen. Het gaat niet om één, dan wel om vier artikelen. Maar voorts blijken grote stukken van Road to Peace inderdaad woordelijk in de New York Times van donderdag 12 en vrijdag 13 juni 2003 te hebben gestaan. De Stomweedsen, zijn vrouw en co-auteur Kathleen Brennan, gebruikte deze artikelen wel degelijk als basis voor Road to Peace. Ze verwerkten het materiaal heel letterlijk. Zowel de naam van de dader Abdel-Madi Sabnek, het nummer van de getroffen bus 14A, als de plek van de aanslag, Jaffa Road, worden expliciet genoemd. Deze journalistieke details verlenen het lied meteen een bijzondere authenticiteit. Dit is geen verhaaltje, dit is echt gebeurd. Dat effect wordt bovendien nog versterkt door ook volledige krantenzinnen over te nemen. Israel launched its latest campaign against Hamas on Tuesday en de namen van Abbas, Sharon en Bush te vermelden. Enkel in de slotstroven klinkt een heel ander geluid. De zingende reporter probeert nog even zijn objectiviteit te bewaren. The fundamentalist killing on both sides are standing in the path of peace. Maar valt dan duinig uit zijn rol en beschuldigt zijn regering van Partijdigheid. Tell me why are we arming the Israeli, Arming with guns and tanks and bullets... Hij schuwt ook het sentiment niet langer en geeft aan dat het hier in wezen om een religieus conflict gaat tussen twee partijen die zich het goddelijke gelijk en bijhorend land toe-eigenen. Maar als God dan toch zo groot is als Abdel in zijn afscheidsvideo beweerde, waarom kan hij dan de harten van de mensen niet veranderen? Wellicht zo besluit Weeds aan het einde van de ruim zeven minuten durende song, is God net zo verloren gelopen upon the road to peace. In mijn taal is dat, we beleven creatieve wisselwerking niet op de weg naar vrede. Wees geeft dit als een bonkige riedel mee, die men maar niet meer uit het hoofd krijgt. Net als het conflict zelf gaat die oorworm niet meer weg. Een oplossing biedt Tom weet's niet. Tom is geen politicus. Hij zingt enkel een lied over mensen die het huis vertrekken om nooit meer terug te keren. De, 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 de. Ah,
2: Binden. said we have no friends america only has interests and now our president wants to be seen as a hero and he's hungry for re-election but bush is reluctant to risk his future in the fear of his political failure so he plays chess at his desk and Poses for the press 10,000 miles from the road to peace In the video that they found at the home of Abdel-Madidi Shabney He held a Kalashnikov rifle And he spoke with a voice like a boy He was an excellent student He studied so hard It was as if he had a future He told his mother that he had a test that day Out along the road to peace The fundamentalist killing on both sides Standing in the path of peace Tell me why are we arming the Israeli army With guns and tanks and bullets And if God is great and God is good Why can't he change the hearts of men? Maybe God himself is lost and needs help Maybe God himself, he needs all of our help Maybe God himself is lost He's out upon the road of peace. Maybe God himself is lost and needs help. Maybe God himself needs all of our help. And he's lost upon the road.